0: 本节目由生动活泼制作播出。
1: 在过去的二十四小时中，也就是欧洲和美国的三月十一日，中国的三月十二日凌晨，世界卫生组织宣布新型冠状病毒疫情为全球大流行病
0: 。WHO has been assessing this outbreak. COVID-19 can be characterized as a pandemic. 全球
1: 确诊的病例正在增加
0: 。More than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives.
1: 中国之外的各国疫情持续恶化
0: 。In the past two weeks, China has increased c e fold, and the number of affected countries has tripled.
1: 上一次世界卫生组织宣布大型流行病还是在2009年，当时甲型 H1N1 流感，也就是猪流感，在全球扩散。但这一次有点不一样，因为在一个多月前，中国就已经给出了预警，而且。包括美国在内的很多国家因此中断了和中国的航班，但为什么现在却会发展到这样的一个地步？这是一个复杂的问题。那我们今天就在《硅谷早知道》中，试图用美国作为范本来给出一些事实。和我在一起的是我的同事丁教，英文名是达燕，他依然在美国。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季，这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。在和打雁连线之前，我们先连线美国华盛顿记者音乐，因为在刚才，也就是美国东部时间三月十一日的晚上九点，北京时间十二日的早晨九点，特朗普在他的椭圆办公室向美国全国做了在线讲话。Today, the World Health Organization officially announced that this is a global
0: pandemic.
1: Hello， 音乐，欢迎做客《硅谷早知道》
0: 。嗨，徐涛，你好，《硅谷早知道》的朋友们，大家好
1: 。嗯，你是刚刚从外面回来是吗？就现在感觉整个华盛顿城市氛围如何？
0: 华盛顿其实现在慢慢，我们开始看到百姓开始担心这件事情了。我们这边的十一号的时候，华盛顿特区是宣布进入紧急状态和公共卫生紧急状态，但是这不代表着说在华盛顿现在已经沦陷了，而是说这样一来呢，华盛顿的政府可以更便捷的去调动一些紧急的资源来应对疫情。然后我今天去健身房的时候，我在上楼梯的时候也是看到其他的那些人，他们互相就在做那种搓手的一种姿势，就是说互相提醒你要。洗手啊什么的，所以确实能够看到，在普通的这种城市生活的层面，是大家确实在在意这件事情的开始
1: 。所以，特朗普这次讲话当中，可能有哪些你觉得还是蛮关键的东西？我
0: 觉得比所有人预想的应该都会短吧，因为一般的这种总统电视讲话可能都是半个小时、四十分钟的篇幅，但特朗普可能讲了十几分钟。我没有去看具体的时长，但反正十几分钟就收了。它里面比较关键的信息点就是，应该是从美国的这周五开始，会在未来三十天禁止欧洲人士。入境美国，但是不包括英国人，这个应该是他今天演讲当中最大的一个新闻。那除此之外，他还提到说，包括要尽量的去加强对美国这些公共卫生医疗机构的资金的支持，提高对中小企业的支持，加强检测呀等等，这这样一些东西，其实他之前也宣布过类似的政策，所以这些并不算是今天新出来的消息。那整体上应该是最突发性的、最爆炸性的，就是对欧洲人士的进入政策。
1: 但特朗普此次讲话，他可能。比较特殊的是在于它采用了在线的形式，而不是线下的记者发布会的形式，对吧
0: ？对，但是我觉得，因为线下的记者发布会，其实它更多的是面对记者，然后由记者在向公众去传达。那特朗普跟媒体之间的关系，我们也知道是什么样子的，所以可能今天晚上他会选择把这个整个的这个新冠疫情的情况升级成一个全国性的电视讲话，体现对这件事情的重视程度吧？
1: 啊，所以是跟那个，比方说他要避免接触这些是没有关系的
0: 。我不知道他会不会有这个考。更多的是他要不要通过记者来传达信息，他用电视讲话能够更直接的把信息传达给公众，这方面的考量会多一点吧。嗯
1: ，在这次讲话之前，其实他也还是依然会比较频繁的跟记者或者是外界的人有这种线下的面对面的接触，对不对
0: ？对，其实应该是从。二月底的时候开始，白宫是突然间开始举行新闻发布会了。然后在第一场发布会上，就是特朗普自己亲自在推特上宣布他要，我记得应该是在一天的下午说要来开发布会。然后等到第二天，应该是在二月二十九号，是一个周六，可能是九十点钟了吧。特朗普又是在推特上宣布他要马上要开一个发布会，所以大家都纷纷的赶到白宫。我记得当时白宫里面的工作人员都说，他们都是临时接到通知要要回来加班，呃，所以。这样的一种对媒体表态的频率，我觉得可能自特朗普上任以来都很少见。但从那以后啊，白宫就会坚持，基本上是每天都会开一场发布会。但有的时候可能是副总统彭斯来主持，呃，并不是每一场特朗普都会参加。但是确实，特朗普有的时候可能会突然间露面，然后说一些话之类的。嗯
1: ，所以都是跟疫情相关吗
0: ？基本上都是和疫情相关。但是我觉得最近一段时间，可能美国政府的一个非常关注的或者非常在意的一点就是。这个疫情到底会怎么冲击美国经济？因为是在周一的时候，美股出现了零八年金融危机以来的第一次暴跌熔断，特别是在大选年来说，这个对特朗普是非常敏感的一件事情。所以从这件事情出来之后，我们能够明显感觉到，现在美国都在各方面的加强对疫情的应对的政策
1: 。嗯，所以你还记得特朗普第一次对疫情做出反应是什么时间
0: 吗？如果是在推特上的话，我真的不记得他什么时候发过这个。但是线下的第一次的这种面对面的记者发布。会。会，我印象中应该就是在二月底，二月二十八号左右吧。就
2: 你
1: 说的那个突然第一次在 t w t e r 上对对对，嗯，应
0: 该就是那次。但他之前肯定在线上也表达过类似，但具体日期我不我不记得
1: 呃，之前我们沟通的时候，你是说现在美国的国会中也已经出现了确诊案例
0: ？对，我们是刚刚看到的这个新闻的推送，说是在啊、呃、有一个叫 Cantwell 的。参议员的这个 D.C. 办公室当中出现了确诊的案例，但这个案例出现，我觉得应该不会让任何人感到惊讶吧？我觉得大家可能都会觉得是迟早的事情，因为我记得是在 D.C. 出现第一例确诊案例的时候，那一例案例就是没有接触过病患，也没有过疫区旅行史，所以第一例上来就已经是一个社区传播了。而且后来好像是在第四也出现过牧师被感染。那牧师他出席的活动那么多，肯定带来的风险也会很大。嗯，包括纽约州的州长一直在怼联邦政府，觉得你们这个检测工作做的太不到位了。而随着监测工作进一步的去铺开，那根据纽约州长他原话，好像是说我们会看到这个确诊案例会有火箭式的上升。
1: 那估计现在接下来我们可能看到的就是一个火箭式的演变吧？
0: 对，因为我记得是 J.P.Morgan 他们做了一一个示意图，就是把呃这种传染病的。发展，比做成一个正向分布的这种曲线，然后分为了四个阶段：是初始阶段，就是开始出现感染案例；然后第二个阶段是加速阶段，就这个时候会出现一个疯狂的增长；第三个阶段呢是后积累阶段，就这个时候还在增长，但是增速开始放慢；然后下一个阶段呢是恢复阶段，就是增长的案例已经很少了，而康复的案例很多。那在这个图里面呢 ，J.P. Morgan 是把中国放在了第四个阶段，就是已经开始出现很低的增长和很多的康复；而美国现在是在第二个增。增长阶段的开始，也就是说，美国才刚刚要进入一个病例飞速攀升的阶段。这一点，我们之前在白宫的发布会上听很多的这个卫生官员，他们也是言辞，我觉得算比较委婉的说了吧，说我们肯定还会看到病例的增加，这些都是我们可以预见的等等。但具体增加的幅度或者这个曲线的坡度是如何的陡峭，什么他们并没有说。我觉得现在白宫发布会可能一个主旨思想就是稳住大家的信心。
1: 你也说到，其实特朗普在这一次，起码从发布会层面上面看起来，动作还是挺积极的。那为什么可能看起来还是会如此大规模的蔓延
0: ？我自己感觉，特朗普在今天的发布会上，可能唯一说的一个比较爆点性的东西，就是关于欧洲的金融政策。但是我们在美国看到的很现实的情况，确实检测试剂不够，导致很多人即便已经怀疑自己真的感染了，都没有办法去接受检测。没有检测，你就没法确诊；没有确诊，就只能自己在家隔离。但这个对于个人和对于周围的公共安全来说，都是。是很大的风险，但是在特朗普今天讲话当中他并没有提到任何关于检测的工作的这个内容。除了说现在还有大量的这个检测试剂在向全国发放，但是什么时候能够确保到检测真的能够到人，然后呃确诊的病人的这个隔离防控是否会真的有效？你怎么去保证真的能够在国内控制住这些？我觉得这些他都是没有提到。而且像他今天一上来就是在说他自己采取了多么英明的决策，说从疫情出现一开始就禁止去过中国的非美。外籍人士入境美国，正是因为这点，才会让美国现在的疫情。是可控的状态，是他的他说的方式。然后他马上又转达说：“你看，欧洲没有禁止来自中国的这个游客入境，所以欧洲现在是这个政策。那我们现在也要禁止欧洲。”我觉得这个逻辑是一个让我觉得挺尴尬的逻辑。到现在为止了，怎么会还是觉得这件事情是一个美国之外的事情呢？明明美国已经有这么多的社区感染。之前在白宫记者会上，也有人问过说：“国内出现这么多社区感染的情况下，为什么我们还没有看到检测试剂更有效的投放等等？”呃，甚至还有的时候说，就特朗普这周和很。很多的医疗保险机构的人见了面，谈判的一个成果就是，所有有医保的人，你的这个接受新冠检测或者新冠治疗的费用全都由医保来承担。然后现场有记者就会问，当时问的是彭斯，那没有医保的人，你让他们怎么办呢？然后彭斯就没有回答这个问题。后来在彭斯离场的时候，这个记者继续高声的追问，然后这个时候白宫新闻办公室的一名助理就回过头来对这个记者大喊说：“你在这大喊大叫也没有人会理你的。”就其实整个的这个过程，就大家都看的会觉得有点，就是记者并没有达到记者想得到的答案。所以接下来的这段时间，可能在美国确实因为各方面的原因，可能还是会出现一定的病例的增长。
1: 对，我看今天的特朗普可能还更加强调的一点是，想要提醒大家，过去三年在他治下经济是非常好的。
0: 对，我觉得周一美股暴跌之后，这两天所有的白宫的表态基本上都是在围绕一个主题，就是美国的经济没有问题。我记得今天特朗普在演讲当中还说了一句说，说这个不是一场经济危机，这个只是一个暂时的，我们需要一起来应对的一个时刻等等。包括应该是在这周一的早晨，美股暴跌之后，当时因为我正好在白宫做了一场直播，呃，卫生部长当时正好在白宫里面，然后他就跟记者讲了两句，然后他作为一个卫生部长，也在强调现在美国的经济的基本盘是多么的稳定。然后后来在记者问他关于一些检测试剂的问题的时候，卫生部长干脆就没有回答这些问题就直接走所以我觉得。这个也是一个挺挺体现出现在白宫内部工作重点的一个信号吧，就是卫生部长都开始来聊经济了，而不去聊卫生的事情
1: 。我想这可能也是跟在大学年是息息相关的
0: 。对，我觉得是这样。因为今天其实还有另外一个事情，就是 CNN 的记者。呃，在问特朗普，我觉得是让特朗普很尴尬的问题，就是现在有很多人说特朗普的表态和美国卫生领域的高级官员的表态都不在一个频率上，然后 CNN 这个记者就问特朗普，你怎么看待这样一种声音？然后特朗普就非常无情地 diss 了他，就说你们这就是 CNN 的假新闻，就没有再回答下去。但现在其实是有着这样的一种争议的，就是关于特朗普政府在这次应对疫情的过程当中，到底是不是出现了疏漏、出现了延误，这个讨论是一直都存在的。呃，特朗普今天讲话中还有一点是比较微妙的，就是他之前提到的一个应对新冠疫情经济冲击的方法，就是去在今年全年免除所有的工资税，把工资税降为 0% 这一点我觉得其实肯定是会。汇集到这个美国人民，但是在记者会上就马上有美国记者问特朗普，因为工资税在美国财政里面，可能我记得是在二零一七年是给美国财政创造了一点一万亿美元的收入。如果你把这个免除的话，你拿什么去填补这一点一万亿的财政收入的减少？但是当时美国的官员也没有回答出这个问题，包括当时应该是白宫经济顾问库德洛在发布会上，他就说啊，今天我们的聊的重点是疫情的情况，那具体我们这个财政这个账。怎么算？我们之后会再有更多的细节来给出来。但是马上我们就看到，在国会里面，特别是民主党人就不愿意去批准这个这个案子。然后特朗普就又把它说成是民主党人你们不作为啊，或者是怎么样。包括今天采访里面他那论论调也是在说啊，我们希望民主党人能够真的赶紧研判一下这个方法等等等等。所以其实我觉得这个也是也是也是挺微妙的一点。然后应该是今天是国会参议院里面的，就说特朗普政府不能觉得什么东西你都能靠降税来解决问题，这是一个公共卫生的问题。
1: 对，特朗普在这次讲话最后也说。我们现在应该把党派之争放在一边，我们共同来携手度过这次难关。但感觉是美国现在是，特别是大学年，不太可能把党派之争给放在一边
0: 的。嗯，或者我觉得这样的一种所谓的把党派之争放在一边，可能只是把某一个党派的利益放在一边，然后来维护另一个党派的利益。但这个也是这种政治生态一种很天然的属性吧。嗯
1: ，好，那非常感谢音乐给我们带来前方的报道
0: 。好，谢谢徐涛
1: 。那接下来我们来连线导演。Hello， 导演。嘿、hey, ，徐涛，现在
2: 加州氛围感觉如何？哎呀，我这个已经两周没出去了。我今天看到新闻，确实是街上的各种各样堵车好了百分之二十多，这边的新闻说的。其实你也没有出去，也不知道他到底路上如何，<笑>对不对？<笑>对对对，我只能看新闻，然后看一下这个 Google 这个地图上面，其实大部分的在特别繁忙的时候已经变绿了，不是像平常一样那么堵。其实加州现在是作
1: 为一个重灾区，我们来回顾一下，就是为什么这一次居然会美国包括加
2: 州会一步步走到现在这个状况吧？呃，美国其实开始做出措施还是比较早的，在二月五号的时候，其实已经禁止了这个中国人进入美国，除了是这种美国公民或者是这个绿卡持有者。其实美国我觉得是有很长的时间能够做出一些应对的。但是，其实从上周开始，也就是3月6号、7号的样子，然后整个的确诊的人数是每天都在不断的上涨。我觉得这个其实是有几个原因吧，其中一个原因是美国的这个核酸测试盒一直是不够的。最开始，美国 CDC 它是指能够在它自己的这个 HQ， 就他们的这个中心能测试，他们不让每个州政府自己来测试。而且他们第一次给所有的州发放的这样的数字其实是非常少的，可能每天就只能测一两百个。这样的数字是非常不够的。第二个来说的话，他们第一批给到所有州的这样的一个核酸检测盒是有非常多的缺陷的，所以这样其实就导致了一个大家觉得好像我们的疫情并不是很严重。事实上其实是有很多人可能被感染了，但是是一直没有能够确认。CDC 为什么会迟迟不发放足够多的核酸检测盒呢？我觉得他们还是因为准备的不够充分，他们可能这个低估了这个疫情的这个严重性。而且在另外一个层面上面，他们一开始只是在防范从中国来的这些旅客，他没有防范这个其他国家的旅客，比如说是在加州，然后甚至是在这个华盛顿，也是这个重灾区。非常多的这种案例都是从，比如说韩国、意大利和其他的国家旅行回来的这样的确诊案例，所以结果他们忽
1: 视了说病毒其实并不因为人种和国籍而传播，是不分人种、不分国籍的
2: 。对，我觉得这是一个特别大的一个疏忽，他们完全就是忽略了会有其他的可能性。就刚刚你说的是医疗方面可能 CDC 方面的失误，那其他方面呢？其他方面，我觉得可能从特朗普的这个白宫，然后他们开始对舆情偏向于把这个事情往轻了里面来说，因为特朗普其实是最重视这个经济的影响。即使是这个，在前面几天，就前两天，特朗普还是在说，其实大家不用太担心这个新冠病毒，它可能也就是稍微比平常我们的流感稍微严重一点，但这个是极其错误的。其实很多民众听了之后就会觉得啊、哦，其实这个并不是值得我们太过于担心。我身边有很多的朋友，然后或者是这个家人，他们会觉得其实并不需要太过过多担心，甚至是我看在上周末，就是三天之前，然后像是在这个。洛杉矶的这个两万七千多人的这样的一个马拉松比赛还是照常进行了。同时，旧金山好像也有非常多的商业会议依然在召开，而且这种商业会议是人非常多的。其实大部分的这种商业会议已经取消了，但是最值得提一下的是，在二月二十四号到二十八号这样，其实是有一个这个网络安全的会议，叫做 r s a 会议。每年的这个会议其实就聚集了全世界各地的这个在网络安全的这些专家，然后今年。大概是有三万六千多人参加。我们刚刚收到的这个消息是在昨天吧，然后大概就有两例确诊了，然后这两个人是参加了这个三万多人的这个大会。包括个我和徐涛也有共同认识的这个朋友，然后他们也是在做网络安全的。然后这个朋友他也是在微信上面，然后发这个朋友圈说：“哎呀，幸好我们这次都没去，要不然我们可能也会面临着被感染的风险。
1: ”还有一个比较重大的事件，可能加州的居民都会觉得处理的不是很好，是“公主号”游轮事件，就跟日本的那个有点类似。
2: “公主号”游轮又是一个不能说是乌龙吧，可能就是大家对这个重视度非常不够的这样的一个案例。这个游轮叫做“至尊公主号”，它是十一号到二十一号从旧金山出发，然后二十一号又回到旧金山。其中有一例确诊的，这一例的这个病人他是在三月四号就去世了。但是同时跟他乘船的所有的乘客大概有两千五百人，这一批人他是没有经过隔离，然后就直接让他们其实就回家了。大部分人确实是住在旧金山湾区这一边。在他的下一程二十一号出发，然后现在最近是在这个奥克兰这个港口。正在检疫的这个过程当中，其实是有三千五百人现在困在船上的。上个星期六，美国军方利用直升机，然后往船上是空投了大概四十六个这样的一个核酸测试盒。测试结果是大概有二十一个确认的病例，将近百分之五十，对，将近一半了。所以他们就会对这个事情就更加重视了。然后从周一开始，他们就不断的把船上的这些游客，如果是加州以内的，他们就会往北边的一个军事基地再隔离下的游客，他们先暂时的在加州这边的一个酒店里面等候这个检验，到时候可能会送到别的州进行这个军事基地的隔离
1: 。就我们都说，中国跟美国现在是世界最大的两个经济体。那过去一两个月，中国的经济受到了什么样的损害？我们其实也有一些报道。那接下来现在看到的，其实就相当于是黑天鹅在美国的出现。我们已经看到美国的股票市场已经是受到了非常大的重创，对吧？
2: 星期一，大家也都应该看到新闻了，造成了一级市场的熔断。这个 circuit breaker 上一次市场的熔断还是在九七年亚洲金融危机。星期二稍微有一些些反弹，但是今天持续还是在跌，然后正式宣布了我们已经进入熊市了。然后整个股市是进入到了三年前的水平
1: 。然后又因为特朗普可能这一次进行的全国谈话是在晚上，所以我们可能还要拭目以待，明天早上的股市可能会出现什么样的一个状况。
2: 对，除此以外，在湾区的科技领域投资这一块，其实大家也都受到了各种各样的一些打击吧。比如说是之前也投过了一些公司，或者是这个知道的一些这个创业公司，他们本来已经约好的，比如说是跟投资人的见面的这样的一些这个会谈，都已经被取消了，甚至是可能会挪到线上。但是大家都知道，如果是线上面对面，没有这个直接线下聊天的这个效果好，这个投资人不可能是在线上跟你聊完之后就会投资的。所以这个对很多可能急需钱的这些创业公司是一个蛮大的打击
1: 。所以接下来可能半年一年当中，我们看到硅谷的创业跟投资的市场肯定就会非常的惨淡。
2: 对，包括像是红杉，他也给被投公司写了一封信，也放在了这个 Medium 上面来公开给大家。基本上他说了从几个方面吧，说这个大家要关注一下自己的钱还能烧多久，然后融资市场现在是特别的差，大家要关注自己的，比如说是销售预期，减少员工，然后花投资的速度。但同时他也还是给大家打气了。他说，一九八七年的这个黑色星期五的第二天，他们投资了 Cisco， 当时是在两千年的这个 dot com 泡沫的时候，他们是投。资。投资了 Google 和 PayPal。2 0 0 8年那个次贷危机。他们其实是投资了 Airbnb 和 Square， 还有这个 Stripe， 这几个都是非常成功的企业。到现在，所以他说，在过去这个五十多年的和各种企业的这种观察当中吧，他其实是没有发现一家公司是后悔快速做出决策和改变现状的。他觉得这个商业环境和生物环境是一样的，然后最后活下来的不一定是最强或者最聪明的，只有这个最适应改变的。所以他也是在这种情况下，是给大家写了鼓励又比较这个语重心长的这样一封信吧。
1: 对，我同时也看到《哈佛商业评论》最近有一篇文章，是研究了过去在好几次经济危机当中存活下来的公司都是怎么度过的。然后他说有两点是共同的，就他们并没有削减研发方面的费用，也没有削减太多社会企业责任方面的费用。他可能还是会削减成本，但这两部分他们接着都会去做，使得他们在经济开始恢复之后。能够获得更大的优势，所以这个可能也是我商业评论尽量
2: 的想要教企业们在这样的困境当中应该怎么去做吧。我另外看到的一个就是，大家其实不断的，不管是是商业领域新闻，还是在可能是在这个公共卫生的这帮新闻里面，大家都在这个借鉴中国的做法，因为这几天中国的这些像方舱、方医院啊，方舱医院这个已经完成了它的使命之后，其实大家很多都是在学习中国是怎么样战役成功的。关于各个国家在这场
1: 疫情当中是怎么去应对的，那大家也可以期待我们之后的节目，我们会去谈论意大利、新加坡以及美国的政府都是如何去做的。这个采访已经排上日程了，那也请大家期待。那我们今天就先到这里。嗯，好的。随时如果有些什么突发新闻，我们依然会在《硅谷早知道》以及我们其他的节目当中给大家带来最新的信息吧。这就是今天的节目，感谢大家收听这次节目。我们也期待听众你的更多参与，你可以加入我们的群。加入群的方式是添加声小英的微信，声 FM 一 ，S H E N G F M 一 -E, ，阿拉伯数字的一。如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。打赏的方式在我们的网站升 FM 到 CN 上有，当然你也可以在这个网站上找到我们所有的信息。那我们下次节目再见。